0: Hai. Welcome back to Paling Pas Pandalinglung Podcast. Spesial malam kali ini, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba tengah malam kepengen podcast aja walaupun gue belum nyiapin materi. Tapi akhirnya gue nemuin satu cerita yang lumayan seru dan cerita ini tuh nyata. Kisah nyata dari seseorang yang menarik. Menurut gua ini menarik. Gua baru pertama kali baca sedetail ini dan gua pikir ini worth it banget untuk di-share ke kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja. Oke, jadi kali ini cerita yang akan gue bacain Itu gue dapat dari Twitter Dan udah lumayan lama Udah dari 2019 Judulnya sih Cerita gue diusir dari rumah Sejak umur 18 tahun Belum pulang sampai sekarang Umur hampir 22 Ini tahun 2019 ya nggak tau sekarang Dia udah pulang apa belum tuh Oke, langsung aja Ini cerita dia dari awal banget Dia ceritain katanya gue anak pertama Nyokap bokap gue masih muda banget pas hamil gue Gue unexpected Oh, berarti dia... Uh, ya. Yeah. Dan mereka terpaksa harus nikah karena gue Obviously, mereka nggak siap untuk pernikahan Apalagi untuk punya anak Mereka akhirnya punya dua anak lagi, dan kita tinggal di rumah orang tua bokap gue sejak gue lahir. Kita tinggal sekeluarga, ditambah paman, istrinya, dan tentunya kakek dan nenek. Banyak banget memang orangnya, tapi rumahnya cukup sih buat kita semua. Paman gue nggak suka banget sama gue. Dia kayak nganggap gue itu pembawa sial di keluarganya. karena orang tua gue hamil muda dan terpaksa nikah. Ketidaksiapan itu akhirnya ngehancurin keluarga bokap gue, terutama secara finansial karena orang tua bokap gue yang ngebiayain hidup kita. Gue di abuse secara fisik, mental, dan verbal oleh orang-orang di sana. Semuanya makin parah setelah orang tua gue cerai dan gue harus ngejagain dua adik gue di rumah. Wow, yang paling parah nggak abuse gue itu adalah paman gue. Pernah waktu sd gue lupa kelas berapa saat nggak ada orang di rumah, dia tiba-tiba datang ke kamar gue dan nyekap gue pakai bantal sambil teriak-teriak mati lanjing gila sih. Untung waktu itu ada ART di rumah. Dia langsung pukul paman gue, ngusir dia dari kamar dan ngunciin diri kami di kamar. Gue berterima kasih banget sih sama dia. Kalau nggak ada dia, gue mungkin udah mati saat itu. Karena gue nggak bisa ngelawan. Gak mungkin gue yang anak SD lawan polisi. Oh, jadi pamannya itu polisi? Oke. Okay. Baik banget kejadian-kejadian lain. Kayak gue lagi jalan di depan dia, terus tiba-tiba ditendang, dipukul, dan lain-lain. Salah gue cuma karena gue eksis, gue hidup. Another time pas gue SMP, gue pernah digebukin habis-habisan cuma karena gue taruh kaki di atas kursi buat lepas tali sepatu. Kepala gue sampai diinjek waktu itu, ditendang sampai susah nafas. Gue sampai harus teriak-teriak minta tolong, untungnya tetangga pada ngumpul di depan. Mereka ngegedor gerbang dan teriak. -teriak. Paman gue nyeret gue yang udah mau mati itu dengan rambut gue, habis itu dilempar ke tetangga-tetangga itu. Jahatnya lagi, dia fitnah gue dengan bilang kalau dia mukulin gue karena gue pakai narkoba. Sakit sih ini pamannya. Gue diungsikan di rumah tetangga. Gue telepon nyokap, mereka datang malam-malam untuk ngambil gue. tapi gue diumpetin karena keluarga bokap gue ketakutan kalau keluarga nyokap gue ngelihat gue yang badannya udah hancur itu. Beberapa hari kemudian gue balik lagi ke rumah walaupun masih trauma parah secara fisik dan psikis. Gue ngadu sama guru di sekolah. Tapi mereka cuma bilang coba kamu introspeksi diri, siapa tahu kamu yang salah. Plus gue diketawain sama teman-teman di kelas karena gue digebukin. Anggota keluarga gue yang lain di sisi bokap juga nggak ada yang ngebelain gue Nenek gue bilang syukurin tuh nyusain aja sih jadi orang Bokap gue nggak bilang apa-apa karena habis cerai Gue nggak pernah ngobrol lagi sih sama dia Sama sekali sampai hampir 5 tahunan walau serumah Gimana ya ngejelasinnya perasaan gue saat itu Ngerasa nggak aman walaupun di rumah sendiri Tiap pulang tuh bawaannya down aja Semuanya tambah complicated saat puber SMP akhir Gue sadar gue nggak suka cewek Gue sukanya cowok Wow Benci banget waktu itu sama diri sendiri Lama banget kayaknya gue Waktu itu gue mendem perasaan gue Gue bahkan sempat pacaran sama cewek Buat ngebohongin diri sendiri dan orang lain Seingat cerita gue ketahuan punya pacar cowok Dan bokap gue waktu itu lagi di fase hijrah, sampai ngedengerin musik atau majang foto keluarga pun kita nggak dibolehin. Gue mau di pesantrenin waktu itu, tapi gue hancem bakal bunuh diri kalau gue masuk pesantren. Akhirnya we just don't talk about it anymore. Tapi kehidupan gue makin di limit. Gue jerawatan aja nggak boleh pakai obat jerawat, karena takut gue jadi homo maksimum kali. Gue tambah ngerasa terasingkan sih di rumah dan gue mulai sering, sah, percobaan bunuh diri dong. Wow, gue inget pernah malam-malam abis nangis seharian gak mau keluar kamar, gue ke toilet lewat dapur dan ambil pisau, terus gue taruh pisaunya di lengan, siap buat motong, tapi terdiam aja di situ lama, gak sadar ternyata gue udah berjam-jam di sana sampai azan subuh. Pas umur gue 18, paman gue mau ngegebukin gue lagi. Gue berasa kayak punchback aja di sana. Kalau ada yang stres atau marah dikit, gue ngegebukin. Gue ngelawan dan akhirnya gue diusir. Jujur, waktu itu walaupun gue bingung mau kemana dan deg-degan, tapi gue juga ngerasa lega akhirnya gue udah nggak harus tinggal di sana. Gue pikir kalaupun gue gagal dan mati di jalan Itu lebih baik daripada nungguin mati Karena gue digebukin di rumah gue sendiri Gue telpon temen pas gue beresin semua baju gue Dan akhirnya datang bawa mobil Dan ngebantuin angkat sekitar 5 tas berisi baju gue semua Gue nggak bawa uang sama sekali ataupun dokumen apapun Sama teman gue ini gue diantar ke rumah pendeta Gue tinggal di, di sana sekitar dua bulan. Rasanya nggak enak nyusahin orang lain lama-lama. Akhirnya gue pindah, pindah-pindah numpang di rumah temen. Saat itu gue nggak bisa kerja karena gue nggak ada dokumen apapun. Benar-benar saat itu gue ngerasain gimana? Rasanya jadi gelandangan. Gue udah lelah banget di titik itu. Makan cuma bisa seadanya aja yang disajin di rumah temen. Gue mikir terus-terusan tiap hari. Gimana caranya biar gue bisa survive hari ini tanpa ngerepotin orang lain Dan gue akhirnya jual diri Gue masuk ke dunia prostitusi Sebenarnya ini bukan pilihan gue, melainkan keadaan Gue juga nggak bangga akan chapter ini di hidup gue Tapi semuanya itu lebih baik daripada kelaparan dan tidur jalan Well setelah semua itu gue akhirnya punya pacar dan mutusin buat tinggal bareng lega banget rasanya bisa tidur dengan tenang tanpa takut mikirin mau makan apa lagi besok atau mau pindah kemana lagi walaupun gue trauma dengan banyak hal kadang masih suka tiba-tiba nangis sendiri keluarga bokap gue juga sebenarnya udah nggak apa-apa kalau gue balik dan terus tinggal di sana tapi gimana ya Gue pernah nengok ade gue di sana. Terus gue dengar paman gue jalan ke arah gue. Gue sampai harus lari ke kamar karena gue setrauma itu. Tapi beberapa tahun ini gue coba belajar SBMPTN untuk masuk kuliah dan bahagianya gue diterima di PTN di Jakarta. Kuliahnya sambil gue nyambi kerja di beberapa tempat karena gue suka kerja di bidang sosial dan sekal sekalianlah buat nambah-nambah uang makan. Gue nggak akan mungkin bisa ada di titik ini tanpa semua temen yang bersedia gue repotin dan selalu ngasih gue opportunity buat gue berkembang. Jujur, gue bangga banget sih sama diri gue sendiri bisa ngelewatin itu semua dan bisa survive sampai sekarang. Gue berusaha mau sebisa mungkin bekerja untuk menyelamatkan orang-orang kayak gue dulu. Gue mau pay it forward ke orang lain. Rasanya kayak surga aja saat orang lain ngejulurin tangan buat ngebantu kita saat kita lagi di titik paling rendah dalam hidup kita. Gua harap nggak akan ada lagi gua-gua yang lainnya dan jika ada, gua harap kita ada di situ untuk menyelamatkannya. Gua masih ada di sini adalah bukti bahwa masih banyak orang baik yang peduli. Semoga terit ini dapat menginspirasi dan membantu orang-orang lain di luar sana. Cerita yang wow Dan memang Pengalaman dari teman-teman gue pun Yang paling sulit adalah jujur ke keluarga sendiri Ya kalaupun gue jadi orang tua dan gue punya anak Yang lahirnya itu cowok Tapi dia punya kelainan Menyimpang Jadi suka sesama jenis Pasti shock Orang tua mana sih yang enggak shock Mau si orang tuanya itu Udah ter, terbuka banget gitu pikirannya Tapi pertama pasti shock Karena dari lahir dan bertahun-tahun Digedein gitu dirawat Dia itu cowok Dan akhirnya sampai pada satu titik Si anak itu menyadari Kalau misalnya dia itu menyimpang Dan itu pasti akan geger banget itu satu keluarga Tapi ya lebih baik terbuka, lebih baik lu jujur Dan si anaknya juga jadi lebih plong gitu kan Kisah yang bener-bener ya akhirnya kita tahu ya Realita orang yang menyimpang yang akhirnya penyuka sesama jenis Itu ya enggak mudah gitu tuh Gue sendiri pun kalau misalnya gue punya teman dan dia itu menyimpang gitu ya. Penyuka sesama jenis, gue sebenarnya sih nggak masalah. Asal orang itu lurus-lurus aja, maksudnya lurus ya, emang dia udah belok sih ya. Tapi maksudnya lurus di sini itu dia nggak ganggu-ganggu gue gitu tuh. Misalnya, misalnya ada si cewek yang dia lesbian dan akhirnya dia tuh mulai ngikut nyikut gue untuk masuk juga. ikut masuk gitu tuh. Nah kalau kayak gitu kan berarti udah ngusik ya dan udah sedikit ada pemaksaan dan risih aja nah, iya iya risih. Maksud gue risih. Nah itu tuh nggak enak banget. Jadi selama gue punya teman kayak mereka, ya gue it's okay, fine. Gue sama ratakan dengan teman-teman gue yang lainnya. Malah kadang sebenarnya mereka tuh asik kok. Cuma kadang, ini kadang ya dari pengalaman gue sendiri, cowok yang agak-agak belok itu Dia lebih gonjang-ganjing gitu Maksudnya Karakternya itu Udah agak setengah mirip cewek gitu kan Jadi lebih baper lah lah gitu tuh Nah yang kayak gitunya agak-agak risih sih situ. <laughs> Gua aja sebenarnya tuh males gitu ketemu cewek Yang karakternya kayak gitu Apalagi ini cowok Cuma ya setengah cowok, setengah cewek sih ya Jadi bisa dimaklumin Ya pokoknya Jangan sampai musik gue dan bikin gue risih gitu tuh Selebihnya sih gue masih fair lah sama kayak yang lain Dan itu kadang asik-asik aja kok gitu tuh Malah kadang waktu itu gue punya pengalaman Gue jalan sama teman gue gitu kan Yang suka cowok juga dan dia cowok Dan kita tuh ngelihat kayak papasan gitu Ada cowok cakep gitu kan Terus kita akhirnya kayak berebut gitu Itu punya gue, itu punya gue Dan akhirnya ya, jadi ngelawak aja gitu ya buat seru-seruan dan dia kan kadang tuh orangnya lebih nggak tau malu gitu kan lebih asik aja lebih rame aja gitu anaknya dan itu sih yang seru pokoknya balik lagi asal si orang itu nggak ngusik nggak bikin risi nggak ngajak-ngajak gue untuk ngikut dia juga masih ya sekadar teman aja dan masih lucu-lucuan seru-seruan itu itu oke okay. nggak ada masalah sih gue ya itu tadi adalah cerita dari kisah nyata si uh, itu lah ya gua nggak mau nyebutin nama pokoknya ini cerita nyata dari twitter yang mungkin bisa menginspirasi kita kalau misalnya penyuka sesama jenis itu memang ada walaupun masih pro dan kontra dari agama ada yang melarang menentang gitu kan tapi Faktanya in real life itu Mereka eksis gitu tuh Mereka ada dan mereka sendiri mungkin Bingung akan jati dirinya mereka Jadi pesan gue sih Melihat kisah ini Baiknya Ya jangan perlakukan Mereka dengan berbeda Yang bikin lo gak suka terhadap mereka itu ya Kalau karakternya mereka tuh udah bikin lo risih Misalnya orangnya gimana, orangnya gimana gitu kan Tapi kalau misalnya orangnya lurus-lurus aja nggak nyenggol-nyenggol lo gitu kan Ya jalan masing-masing aja Dengan dia, dengan jalannya Kita, dengan jalannya sendiri Itu it's oke okay sih Jadi jangan ditambah lagi gitu beban mereka. Mereka punya traumanya sendiri, mereka punya bebannya sendiri, beban hidup mereka lah ya pasti lumayan berat ya untuk ngadepin kenyataan kalau mereka tuh berbeda gitu tuh. Jadi pesan gue sih jangan diskriminasi. Kalau misalnya tuh orang nggak ngusik lu nggak bikin elu risi, ya udah perlakukan mereka sama dengan yang lain gitu. Kisah yang tadi tuh cukup membuat kita terbayang ya Kalau misalnya kita ada di keluarganya si dia ini Kita bakal gimana Dan kalau misalnya kita jadi dia Itu bakal gimana juga Jadi ya ambil titik terangnya aja buat kita pembelajaran Dan semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua Dan makin terbuka ya untuk kaum-kaum LGBT LGBT, ya ampun keselimbet Mungkin gue udah lelah Oke, jadi segitu aja podcast Dadakan kali ini ya Dan stay tune Terus di paling pas Pandaling Podcast Bye